0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回は、チンギスナキアとのモンゴル帝国の動きについての動画でしたが、まだ見てない方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、四代目カンにトロイ家の門家がついたっていうところで前回終わったんで、今回はその続きからとなります。モンケは前回も説明した通りあの日本人にとっては大変有名なクビライのお兄ちゃんですんでねクビライのお兄ちゃんがモンゴル帝国のトップに立ったってことでついにクビライも歴史にその名前が登場してくるようになりますということで今回はそんなクビライを中心とした話をしていきたいと思いますんでモンゴル帝国の第6回張り切っていきましょうえー、まず門家はですねカンになるやいなや広大な帝国を4つに分けて盟友のバトゥーとあと自分の3人の兄弟たちに投資させたわけなんですがじゃあクビライは果たしてどこに着任したのかっていうとこれはモンゴル帝国の東部もともとの金とか聖火とかがあった中国世界に近いエリアを担当します。クビライといえば、中華王朝の元の創始者として有名ですけどね。クビライは最初から中国とは縁があったってことになりますね。どうしてクビライがそこに選ばれたのかっていうのは、まあはっきりとした記録はないんですけど、まあでもやっぱり選ばれるだけの背景はしっかりとあって、それはその東方に地盤を持っている人たちとの強いコネクションがあったっていうこと。モンゴル帝国っていうのは、以前の動画でも言ったかもですけど、決して喫水のモンゴル人たちだけによって統治された国ではないんですね。まあこれだけ領土が広いんで当たり前といえば当たり前ですけど、でじゃあその東方においてどんな人たちが中国経営を任せられてきたかっていうとこれは陳スの時代からジャラエル族のムカリ国王家っていうのがいたわけですよ。でさらにそのムカリ国王家のもと五島家って呼ばれる有力な5つの民族集団がいてその中の一つにコンギラトっていう部族がいたんですねコンギラトというとチンギス王家に一番お姫様を訪がした部族として有名でクビライの奥さんもそのコンギラト出身なんですねでその奥さんの血縁関係をたどっていくとさらに東部支配者層のムカリ国王家にもつながってつまり東方経営の地盤になっている人たちとクビライは親戚関係にあるっていう強みがあったんですねクビライ直下の部下せいぜいいぜ1万人ぐらいしかこの時にないんですけどこのムカリ国王家とコンギラトの強いコネによってその人たちの抱える勢力をすんなりそのまま吸収できたってことになります。でこのように突如としてモンゴル帝国東部の最大勢力となったクビラインのもとに兄の門家によって現在の中国最南部。雲南大霊に遠征せよとのお出しが出されますでクビライはそれに「はいはい」って言って従うんですがこれはですね非常に甚大な被害が出ることになりますというのも想像できるかもですけどねこの辺のリアってもう北部の草原と環境が違いすぎて険しい山道とか南部特有の疫病とかそういうので兵士も馬もやられまくると。戦闘自体はそんなに激戦になったわけではなくて割とすぐに平手してしまうんですけどねそれでも兵士は7割8割ぐらい死んだとか40万頭の馬が死んだとかもすごい被害が出てるわけですよなぜそこまでしてこの危険な雲南大理アへの遠征を行ったのかっていうとこれは一つの理由としてはこのエリアでは金と銀が多く取れたからっていうものがあります中国っていうエリアは広大なんですけど実はあまり金とか銀とか取れなくてその中で唯一と言っていいほどこういった鉱物が豊富に取れたんですね、まあもう少し後しの時代の記録ですけど、現朝に流通していた金銀のうち約7割ぐらいがこの雲南地方のものっていう話みたいですね。ということで、クビライは大きな犠牲を出しつつも大きな成果を雲南遠征で出したわけですが、東方経営と遠征を任された反動っていうか、まあ、この後クビライはだんだんと中華風な世界観に染まっていくことになります。まあ、例えば、参謀に肝心のお坊さんを登用して、その人の指導のもとモンゴル高原の南部に海平府っていう都市を作ります。これは正方形で二重の壁があってその中に都市と宮殿があるっていう、まあ、まさに純中国風な都市が突如として草原世界に登場することになったわけですがこの海兵風を建造し始めた頃からなんか首びらいはもんけど仲が悪くなってくるんですよね。その理由は定かではないですけどクビライの成功にモンケが嫉妬したとか遊牧民の気持ちが強いモンケが中国文化に傾倒するクビライに愛想を尽かしたとかまあいろいろ言われてはいますがでも一つの重要な要素としては南攻略に対すする意見のの違いいっていうのがありまこの時の中華王朝は南宋ですよね金にいじめられて南に逃げてそれで本気で反抗する気力もない、まあ、どうも情けないイメージの強い王朝ですがでもモンゴルからすると金も殺して大理国も殺してその中別に南宋だけ生かす意味はないですからね。だから文家からしたらさっさと南宋を殺してこいと思ってるんですけどクビライは動かないわけですよ動かず肝心と一緒に中華風の都市を作ってウわウわしてるわけなんでまあこれは文家もイライラしますわねとでもクビライも別に遊んでいたわけじゃなくてしっかりとした理由があったんですよ実はオゴデイの時代南宋に対して遠征を仕掛けたことがあるんですけどでも南宋ってねやっぱ南部特有の地形とか気候とかの難しさがあるのとあと城の防御力が高いんですよね結構その弱者の最後の本気っていうかね、ここだけは絶対に譲れないっていうか、まあ、ドッジボールで別に投げるの強くないんだけどでも最後まで無駄にめっちゃ粘る人みたいなね、まあ、そういう国だったんでオゴデイの時はうまくいかずに結構被害受けてるんですよ。クビライはそれを見てるんで、南宋やるときは準備をしっかりするのが大事と思って、なんで急いだ動きを見せなかったわけですね。でも、モンケはもう完全に短期決戦を望んでいたんで、やっぱり自分が帝国のトップになるとね、早くいいニュースがすぐにでも欲しいと。ということで、クビライと完全に意見が入れなかったんで、もうモンケは我慢できず、モンケ主導で南宋遠征を実施してしまいます。で、なんとその遠征メンバーからクビライのことを外すんですね。これもう完全にわざとですね、嫌がらせというか動かないですね。でも結局、クビライの代わりに選んだ人も門下の期待通りの仕事をせず、結局門家はクビライを召喚して、クビライと門下は仲直りをすることになります。でも、門下の悲劇はここからでクビライが途中から参加することになったんで、やっぱり準備に時間がかかってしまうんですね。本来はクビライの代わりに選んだ人に南宋攻略の戦法を任せてで卵巣がいい感じに終わったところに門家がババーンと現れて、そして南宋をかっこよく滅ぼすつもりがまあ、計画が変わってしまったせいで、門下の総大将軍が最前線に来てしまったんですよ。しかも南部特有の疫病とかも軍の中で蔓延し出してしまったんで部下たちは「モンケ様は一度北に戻ってください!」あんた、ユーラシアの帝王でしょうが、こんなところにいるんじゃないってこう訴えたのに、えー、うるさいって言って言うことを聞かずに、まあ、そんで案の定、門家は南宋遠征の最中に死んでしまうことになります。まあ、これは疫病によるものとか、焼傷によるものとか言われてますが、まあ、真相はどうも不明です。でね、この皇帝門家のまさかの死っていうのは、モンゴル帝国内を激震させます。この時、モンゴルにいる有力者は誰かというと、モンケの名友バトゥはすでに死んでいたんで、その弟のベルケっていう人物、あと、モンケの弟のフレグ、アリクブケ、そしてクビライ。ベルケっていう人は、バトゥーが治めていた今のロシアラ辺にいて、そんでフレグはシリアラ辺に遠征をしていて、クビライは言わずもがな南宋遠征中ですと。残るアリクブケだけが唯一モンゴルの首都カラコロムにいたんですけど、大漢のモンケが死んだことで、この人たちが揺れに揺れるわけですよ。次のカーンになるためには、果たしてどこにいて何をしないといけないのかと。これはね、例えるなら、本能寺の辺で信長が死んだ後の、信長の重鎮たちの心情に似てると思いますねで。シンプルに考えたら、カーンになるためにはアクリル帯を開かないといけなくて、そんでそのクリル隊は正当性を確保するためにはモンゴル高原でやるのが一番なわけですよ。この時代で言えば、首都のカラコルムでやるのが一番ですよね。なんで、ありくぶ家がめちゃくちゃ有利なわけですよ。でもフレグとクビライも明らかに定位を狙ってるんですね、この時。だから今から急いでカラコロム戻ったって、もやアリクブッキの動きには対抗できそうもなくて、じゃあどうしたかっていうと、まずクビライの方から説明すると、クビライは急いで戻ることせず、逆に南宋攻撃を継続するんですね。なぜなら、それこそが門家の意思だったからだと。門家がなくなった後、我らがやらねばならないのは門家の意思を継ぐことだろうと。というある意味、感情に訴える活動をしながらですね、クビライは東部の地盤勢力を中心に自分の中も増やしていきます。やっぱり急いで単独モンゴルに帰ったところで、モンゴルの中心勢力はアリクブ家についてしまってるんで、クビライは孤立してしまう危険性があったわけですね。なんでクビライは慌てずどっしりと構えて、アリクブ家に対抗できる力を蓄えたと。南宋沿線に対する考えもそんな感じでしたけどね、クビライは。まず、慌てず現状をしっかり分析して、一番可能性がありそうなものを遠回りに見えてもしっかりとやるっていう、まあそういうスタイルだったんでしょう。で、これならいけると思ったタイミングで、クビライは北上して、自分のホームの海兵府に戻って、そして海兵府でクリル隊を行って、皇帝就任宣言を行います。で、これに合わせたのはアリクブッケですね。その翌年にアリクブ家もカラコルムでクリウタを行って皇帝承認宣言を行いますで。ここに来てモンゴル帝国内に2人の官が生まれてしまったわけですよ。これはもう完全に争い不可避ですね。ということで、この2人の間で、定位継承戦争っていうものが起こります。でも正直、正当性があるのってアリク武家なんですね、やっぱり。ン家の遺体がモンゴルに帰ってきた後に、その葬儀を盛大に行ったり、そして次の後継者選びのクリル隊を伝統的なモンゴル高原に行ったり、なんで、バトゥーの後継者のベル家も、アリク武家を一時正当な後継者と認めてたみたいなんですよ。だから一見、クビライの方が正当な後継者に対して、クデーデタを行った形になるわけですが、まあ、でももちろんその後誕生する現の歴史書ではそんなことは記載されずアリック武家がクーデターを起こしたというふうに扱われてますね。でこの結果は私たちがよく知るようにクビライが勝利をすることになってクビライが第5代目のカーンに晴れて選ばれたということになります。でじゃあ西方でカーンを狙っていたフレグはどうしたのかっていうと彼はモンケが死んだ後遠征をやめて急いでモンゴルに戻ろうとしたんですがでもクビライのカーン就任のニュースが飛び込むともうこれは帰っても間に合わないと思ってイラン周辺でフレグは勝手にモンゴル帝国から独立してしまいます。これをフレグウルスと言います。イルハン国とも言いますね。フレグは、それまでシリアやエジプトのイスラーム国家に遠征をしていて、そして西洋のカトリックからも同盟関係を持ちかけられていたこともあったんで、もしモンケが死んでなくて、フレグの遠征が成功したら、エジプトもモンゴルの手に落ちて、東地中海をモンゴルが牛耳る形になってたかもですね。ここはもう地中海貿易の要衝でもあるんで、そうなると歴史は大きく変わったことでしょうけど、まあ、結局モンケの死によってそれはならず、フレグは引き返したと。なんで、ヨーロッパ世界っていうのは、バトゥーの遠征の時もそうだし、今回のフレグもそうで、オゴネイの死とモンケの死によって助けられた部分がありますね。で、まあ、バトゥーの話が出ましたけど、実はジョチケもジョチウルスっていうモンゴル帝国内の小国家的なものは作ってたんですけど、これは帝国トップの大官に統治の可をもらって作られたもんなんで、そうではないフレグルースっていうのは、ある意味帝国内の争いの土作さによって作られた非合法的国家なんですね。なので、特にフレグルースと距離の近いジョチウルスは対立構造をとることになります。で、ジョチウルスのベルケはムスリムになっていたんで、イスラム圏と協力関係になって、フレグウルスはそれに対抗して、キリスト圏と協力関係を取る形になります。で、さらに、東部のクビライが後に南宋を滅ぼして、中国世界を取り込んでいくことになるんで、この頃より、ユーラシアの各集団っていうのは、モンゴルを中心として、完全に一つの歴史の中に取り込まれていくことになるわけなんですね。ということで、今回の話はここら辺までにしておいて、この続きはまた次回、お楽しみに